El mes pasado consideramos la primera de las llamadas tres cartas pastorales de Pablo escritas a dos de sus colaboradores más íntimos, a quienes él estaba pasando el testigo del liderazgo, Timoteo y Tito. Y hoy quiero compartir un a vista de pájaro de la carta de Pablo a Tito. Pablo describe a Tito, en el primer capítulo de su carta, como verdadero hijo en la común fe. Seguramente se había convertido, bajo la predicación de Pablo, quizá al principio del ministerio de este, y durante muchos años fue un compañero de viaje y de confianza del apóstol. Diecisiete años después de su conversión, Pablo fue a Jerusalén por segunda vez para encontrarse con los dirigentes de la iglesia allí. Y le acompañaron Tito y Bernabé, según leemos en Gálatas capítulo 2. Creo que encontrarás fascinante a lo largo de la semana, en algún momento, leer el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles que describe los argumentos que Pablo presentó en esa reunión mantenida con los demás apóstoles y ancianos de la iglesia en Jerusalén, diciéndoles que no se les podía obligar a los creyentes gentiles a, a cumplir con la ley judía, a circuncidarse, etc. Y exclama en un momento dado, dice, no puede ser, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y luego el pasaje en Gálatas 2 añade que Tito, con todo y ser griego, no fue obligado a circuncidarse. Ahora, algunos seguramente os estáis preguntando ¿Por qué, en cambio, Pablo circuncidó a Timoteo, como vimos el mes pasado, y no a Tito? La razón es muy sencilla. La madre de Timoteo era judía, y la condición de ser judío se hereda a través de la línea maternal. Pablo siempre visitaba las sinagogas en todas las ciudades que iba visitando y quería evitar en lo posible cualquier conflicto que pudiera surgir al conocerse en esas sinagogas, pues que Timoteo era judío. Y esa es la razón. Volviendo a Tito, Pablo tenía mucha confianza en las habilidades de Tito. Primero le había dado la difícil tarea de ayudar a la iglesia de Corinto a resolver toda una serie de problemas que había allí. Y luego, más adelante, le deja en la isla de Creta, donde jugaría un papel importante en la vida de la iglesia, en ese lugar. Y es aquí, en Creta, la isla de Creta, donde se encuentra Tito cuando Pablo le escribe esta segunda de las tres cartas pastorales, a mediados de los años 60, quizá poco después de haber escrito su primera carta a Timoteo. De ahí que los temas y, y los consejos que dan en ambas cartas son muy parecidas. Antes de entrar en la carta, unas pinceladas, un poco de trasfondo sobre la iglesia en Creta. En el relato de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, 
se nos dice que se encontraban en Jerusalén judíos cretenses y prosélitos de aquella isla. Así que es muy probable que después de Pentecostés, de la fiesta allí en Jerusalén, al regresar esos nuevos creyentes, pues formasen los primeros grupos de creyentes que se reunían en casas en diversos lugares de la isla. Los cretenses eran muy conocidos en aquella época y su cultura era notoria. De hecho, una de las palabras griegas para mentiroso era cretizo, que significa ser un cretense. Por ejemplo, si yo os digo, hoy aquí en la cafetería del Olivo vamos a tomar croquetas. Seré cretense. De ahí que Pablo escribe en el versículo 12 del primer capítulo. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. Vaya frase, definición de un pueblo. Y estas palabras corresponden a un poeta, al poeta cretense Epiménides del siglo VI a.C., Curiosamente, un poema que ensalza al dios Zeus. Bueno, además de mentirosos, los cretenses eran también conocidos por ser traicioneros, codiciosos, y muchos de los hombres o bien eran piratas o mercenarios que trabajaban para el mejor postor. Así que podéis imaginar la fama que tenían. Creta es la quinta isla más grande del Mediterráneo y tiene muchos puertos estratégicos todo alrededor de la isla que servían como puente entre Europa, Asia Menor y el Medio Oriente. Así que para Pablo era un lugar idóneo donde establecer una red de iglesias. En la carta no se nos dice qué había pasado, pero... Estas iglesias habían llegado a ser influenciadas por una serie de líderes corruptos, líderes sin escrúpulos, que las estaban desviando del mensaje del Evangelio, las estaban destruyendo. Así que Pablo había encomendado a Tito una tarea muy concreta que leemos en el versículo 5 del primer capítulo. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. Y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. La carta comienza con Pablo diciendo que su mensaje como apóstol tiene que ver con la esperanza de la vida eterna, o sea, la vida transformadora de la nueva creación. Leemos así los primeros tres versículos. Yo, Pablo, esclavo de Dios, y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da confianza, les da esperanza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora, en el momento preciso, él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. 
Esta vida eterna que tiene la persona que confía en Jesús se vive ahora, en el presente, no en el futuro, ahora en el presente. Y es una guía sobre cómo vivir ahora en el presente. Fijaros cómo Pablo conecta enseguida, ¿eh? ya del principio de la carta, con la cultura cretense. Esta esperanza fue prometida desde antes de que comenzara el mundo, ¿por quién? Por el Dios que no miente. Esta frase inicia el tema principal o el hilo conductor que recorre toda la carta, una carta corta, solo tres capítulos. Los cretenses habían incorporado en sus ideas sobre Jesús lo que creían también sobre los dioses griegos. En la religión antigua de Creta, la, la época prehelénica, la figura central de su panteón era una diosa madre, diosa de la fertilidad, representada generalmente por una serpiente. Más tarde, Zeus nacería en el monte Ida de Creta, convirtiéndose en el dios principal de esa cultura. Y, y los cretenses tenían muchas fábulas, cuentos sobre cómo Zeus, pues, por ejemplo, seducía a las mujeres, o engañaba, o mentía para salirse con la suya. Por tanto, Pablo ya desde el principio quiere dejar claro que el dios revelado a través de Jesús es completamente diferente a los dioses que ellos seguían. El carácter del Dios que anuncia Pablo se distingue por la fidelidad, por la verdad. Es el Dios que no miente. Cumple lo prometido, no miente. Y conocer su verdad cambia la manera de vivir de las personas. Por tanto, la vida del cristiano también ha de reflejar la verdad, que para los cretenses, pues... Sería un cambio total, un vuelco total de su vida. Y a continuación, Pablo encarga a Tito a designar o a nombrar nuevos líderes para las comunidades de creyentes repartidas en todos los pueblos de la isla. Y se les llama ancianos. Son personas cuyos estilos de vida eran completamente diferentes al de un típico cretense. Deberían ser personas conocidas por su integridad y por su compromiso total con Jesús. Entre las cualidades de estos nuevos líderes, leemos que, dice, debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje que se le enseñó. Entonces, podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados. Capítulo 1, versículos 8 y 9. Una de las doctrinas erróneas que se había establecido y que se debía corregir era la que decía que para ser un verdadero creyente en Jesús pues se tenían que seguir las leyes judías, circuncidarse etcétera, etcétera. Y Pablo entonces escribe en los versículos 10 y 11, hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos. 
porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Los líderes que estaban al frente de las iglesias allí en Creta desdibujaban las líneas entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal. Afirmaban conocer a Dios, pero su estilo de vida cretense decía lo contrario. Y hay que tratar con ellos, dice Pablo a Tito. Y con eso entramos ahora en el capítulo 2 de la carta a Tito. Debido a la enseñanza errónea que daban los líderes corruptos de la Iglesia, las vidas de muchos creyentes, pues, eran un total desastre, vamos. Y Pablo resume el triple resultado de ello en los versículos 5, 8 y 10. Que se deshonra la palabra de Dios o, o se habla mal de la palabra de Dios. Los no creyentes tienen buena razón para criticar a los creyentes. Y luego tercero, con lo cual, citando el versículo 10, la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, ha dejado de ser atractiva en todos los sentidos. Tres resultados. Todo ello, ¿por qué? Porque no siguen la verdad, siguen la mentira. Así que Pablo describe cómo ha de ser un hogar cuyos miembros siguen a Jesús. Los mayores, hombres y mujeres, viviendo de una manera íntegra y ejerciendo el dominio propio para ser modelos a los más jóvenes, para que estos a su vez cultivasen relaciones y familias sanas y estables. Pablo cree que si el Evangelio de Jesús va realmente a transformar la cultura cretense, primero debe demostrar su poder redentor y transformador en las vidas transformadas de los propios creyentes. Solo así los vecinos de los creyentes cretenses descubrirán que la razón por qué las vidas de los creyentes son diferentes es que su sistema de valores viene dado por un Dios totalmente distinto a los dioses falsos a los que adoraban los demás. De ahí que Pablo escribe lo siguiente en el capítulo 2, versículos 11 al 14. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. O sea, rechazar vivir de una manera desordenada. Siguiendo, así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. La misma gracia manifestada en Jesús posibilita a sus seguidores a rechazar vivir de una manera desordenada y errónea y vivir en consonancia con el generoso amor de Dios. Luego, pasando ya al capítulo 3, Pablo hace énfasis en cómo los cristianos 
debemos vivir como una nueva creación en medio de la sociedad, en ese caso en medio de la cultura cretense. Los cristianos, sobre todo, dice, deben ser buenos ciudadanos, ciudadanos ejemplares, en primer lugar, ante las mismas autoridades. Los primeros dos versículos del 3, siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Cualidades totalmente opuestas, ¿verdad?, a cómo estaban acostumbrados a vivir los cretenses. Pero ¿cómo podrán lograr vivir de una manera tan contracultural, tan contracorriente? Pablo explica que es por el amor transformador del trino Dios. Y lo expresa a través de un hermoso poema, los versículos 4 al 7 del capítulo 3. Cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y su amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta obra de Dios es tan poderosa que puede transformar la vida de cualquier persona. Es el Espíritu de Dios que produce en una persona la capacidad de seguir a Jesús con fidelidad y declarar así la gracia de Dios en cualquier lugar. Pablo termina su carta siguiendo con ese hilo conductor, diciendo, en el versículo 8, esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Pablo entendía que la iglesia en Creta podía ser clave para la transformación de su cultura y la de los otros territorios alrededor. Pero los seguidores de Jesús no iban a ser agentes de transformación librando, por ejemplo, una guerra cultural, ni tampoco asimilando o siguiendo el estilo de vida de los cretenses. En cambio, anima a los creyentes a participar sabia y activamente en la cultura cretense, rechazando lo malo, pero abrazando lo bueno. Si vivían sabiamente, con integridad, justicia y devoción a Dios, dando honor a su palabra y dedicados a hacer el bien, también ellos serían agentes de la gracia de Dios en el área de influencia que cada uno de ellos ocupaba en esa sociedad. Y esta es la tarea de cada uno de nosotros hoy como seguidores de Jesús, de hacer, como leemos en el versículo 10 del capítulo 2, hacer que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. 
Espero que estas pinceladas os den ganas de leer próximamente esta carta de Pablo a su compañero Tito. Cuatro preguntas para considerar mientras lees la carta. ¿Los miembros mayores o más maduros espiritualmente de esta iglesia son mentores de los jóvenes de la comunidad? ¿Por qué crees que Pablo hace tanto énfasis en el dominio propio, en el autocontrol, en esta y en otras cartas suyas? ¿Qué problemas se evitan cuando se ejerce el dominio propio, el autocontrol? Como iglesia, ¿de qué forma somos agentes de transformación y de la gracia de Dios en nuestro barrio? Y luego, imaginas que tú recibes esta carta de Pablo, ¿qué le responderías? Recuerdo que cuando yo era adolescente, la carta de Tito era, era mi preferida. Quizá por su manera de, de resumir el, el Evangelio de una forma tan sencilla, en una frase. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento, y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y una pregunta más que se puede contestar ahora. ¿Has experimentado el nuevo nacimiento y la vida nueva por medio del Espíritu Santo? Termino con la última frase de la carta. Que la gracia sea con todos vosotros.